0: Als nun Josaphat großen Reichtum und Ehre erlangt hatte, da verschwägerte er sich mit Ahab. Nach etlichen Jahren zog er zu Ahab hinab, nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und das, und das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und schlachten und überredete ihn, nach Ramoth in Gilead hinaufzuziehen. Denn Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead hinaufziehen? Er sprach zu ihm. Ich will sein wie du, und mein Volk sei wie dein Volk, und ich will mit dir in den Kampf ziehen. Und Josaphat sprach zum König von Israel, Befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann, und sprach zu ihnen, Sollen wir nach Ramoth in Kiliat in den Krieg ziehen, oder soll ich es lassen? Sie sprachen, Zieh hinauf, und Gott wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den den wir fragen könnten. Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, Es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weiß sagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Das ist Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortete, Der König rede doch nicht so. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach, Bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron in königliche Gewänder gekleidet. Sie saßen aber auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Sedekia, der Sohn Kenans, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach, So spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, »Zieh hinauf nach Ramoth in Gilead, und es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben.« Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, »Siehe, die Worte des, der Propheten verkünden einstimmig Gutes für den König. So lasse nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes.« Micha aber sprach, »So wahr der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott sagen wird.« Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramot in Gilead in den Krieg ziehen, oder soll ich es lassen? Und er sprach, zieht hinauf, es soll euch gelingen, denn sie werden in eure Hände gegeben werden. Da sprach der König zu ihm, wie oft muss ich dich beschweren, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen solltest im Namen des Herrn. Da sagte er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn. An jeder kehre wieder heim in Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josef hart: »Habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses?« Micha aber sprach, »Darum hört das Wort des Herrn.« Ich sah den Herrn aus seinem Thron sitzen, und das ganze Herr des Himmels stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, »Wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt?« und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, Womit? Und er sprach, Ich will hingehen und um ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Da sprach er, Du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt, und der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Sidekia, der Sohn Kenans, herzu und gab Micha einen Backenstreich und sprach, Auf welchen Weg ist der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu, zu reden? Und Micha sprach, Siehe, du wirst es sehen an jenen Tag, an dem du in die innerste Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen. Da sprach der König von Israel, Nennt Micha und bringt ihn wieder zu Ammon, dem Obersten der Stadt und zu Joas, den Sohn des Königs, und sagt, So spricht der König, legt diesen in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Micha aber sprach, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und dann sagte er, Hört es, ihr Völker alle. Da zogen der König von Israel und Josefat der König von Judah hinauf nach Ramoth in Gilead. und der König von Israel sprach zu Josefat, »Ich will verkleidet in den Kampf ziehen, du aber ziehe deine Gewänder an.« So verkleidete sich der König von Israel, und sie zogen in den Kampf. Aber der König von Aram hatte seinen Obersten über die Streitwagen geboten und gesagt, »Ihr sollt weder gegen Kleine noch Große kämpfen, sondern nur gegen den König von Israel.« Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen dieser Fahrt sahen, da sprachen sie, »Das ist der König von Israel, und umringten ihn, um zu kämpfen.« aber Josaphat schrie, und der Herr half ihm, und Gott lockte sie von ihm weg. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen sahen, dass er nicht der König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab. Aber ein Mann spannte seinen Bogen aus Gerate wohl und traf den König von Israel zwischen den Fugen des Panzers. Da sprach er zu seinem Wagenlenker: Wende um und bringe mich aus dem Herr, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf wurde immer heftiger an jenem Tag. So blieb der König von Israel aus seinem Streitwagen stehen, den Aramäern gegenüber bis zum Abend, und er starb zur Zeit des Sonnenuntergangs. Aber Josaphat, der König von Juda, kehrte in Frieden heim nach Jerusalem. Und Jehu, der Sohn Hananias, der Seher, ging hinaus ihm entgegen und sprach zum König Josaphat, Solltest du so den Gottlosen helfen und die Lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Dennoch ist etwas Gutes an dir gefunden worden, weil du die Ascherstandbilder standbilder aus dem Land ausgerottet und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Danach blieb Josephat in Jerusalem. Dann ging er wieder aus unter das Volk, von Bersheba bis zum Bergland von Ephraim und führte sie zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zurück. Und er bestimmte Richter im Land, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt, und er sprach zu den Richtern, hat acht, was ihr tut, denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn, und er ist mit euch beim Urteilsspruch. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Nehmt euch in Acht, was ihr tut, denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht noch Ansehen der Person, noch Bestechlichkeit. Auch in Jerusalem bestimmte Josaphat etliche von den Leviten und Priestern und Familienhäuptern Israels für das Gericht des Herrn und für die Rechtshändel, als sie wieder nach Jerusalem gekommen waren der Gebot ihnen und sprach. So sollt ihr handeln in der Furcht des Herrn, in Wahrheit und mit ungeteilten Herzen. In jedem Rechtsstreit, der vor euch gebracht wird von Seiten eurer Brüder, die in ihren Städten wohnen, sei es zwischen Bluttat und Bluttat oder zwischen Gesetzen, Gebot, Satzungen und Rechten, sollt ihr sie verwahren, damit sie sich nicht an dem Herrn versündigen und sein Zorn nicht über euch und eure Brüder komme. So sollt ihr handeln, damit ihr euch nicht schuldig macht. Und siehe, Amaria, der oberste Priester, ist über euch gesetzt für alle Angelegenheiten des Herrn. Sidbathja, aber der Sohn Ismaels, der Fürst des Hauses Judah, für alle Angelegenheiten des Königs, und als Vorsteher stehen euch die Leviten zur Verfügung. Seid stark und handelt, der Herr aber sei mit dem Rechtschaffenen. Und es geschah danach. Da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach Eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des toten Meeres, aus Aram, und siehe, sie sind bei Hathsethson Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen, allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen, und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof, und er sprach, O Herr, du Gott unseres, unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt. Wenn Unglück über uns kommt, schwer des Gerichts- oder Pest- oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wolltest du hören und helfen». Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir durch deren Land zuziehen, du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, dass du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Leviten von den Söhnen Assafs, mitten in der Gemeinde, und er sprach, horcht auf, »Ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesen großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen solltet ihr gegen sie hinabziehen, siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zitz herauf, und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Heruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen.« Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Judah und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josophat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Judah und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen der Kahathiter und von den Söhnen der Korahita machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit, mit laut schallender Stimme. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tikoa. Und als sie auszogen, trat Josephat hin und sprach, Hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten. So werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Jude gekommen waren. Und sie wurden geschlagen, und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland sie ihr aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Als aber Judah zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden. Niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen. Und sie fanden dort eine Menge sowohl Güter als auch Leichname sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten drei Tage lang, weil so viel vorhanden war. Aber am vierten Tag kamen sie zusammen im Lobetal. Dann, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josephat an ihrer Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts der Niederlage ihrer Feinde. Und sie zogen in Jerusalem ein unter der Hafen, Lauten und Trompeten klang, zum Haus des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So blieb denn Josaphats Regierung ungestört, und sein Gott gab ihm Ruhe ringsherum. Und so regierte Josaphat über Juda. Mit 35 Jahren war er König geworden und regierte 25 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Asuba, eine Tochter Silhis. Und er wandte in dem Weg seines Vaters Asa und wich nicht ab davon, sondern tat, was dem Herrn wohlgefiel. Nur die Höhen wurden nicht abgeschafft, denn das Volk hatte sein Herz noch nicht dem Gott ihrer Väter zugewandt. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist, die früheren und die späteren Begebenheiten, siehe, das ist aufgezeichnet in der Geschichte Jehus, des Sohnes Hananis, die in das Buch der Könige von Israel aufgenommen wurde. Danach aber verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahazja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun, und zwar verband er sich mit ihm, um Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten, und sie fertigten die Schiffe in Etzion Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Maresha, weissagte gegen Josephat und sprach, weil du dich mit Ahasia verbunden hast, so hat der Herr dein Werk zerstört, und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und Joram, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Und er hatte Brüder, Söhne Josaphats, nämlich Asaria, Jechiel, Zacharia, Asaria, Michael und Sephatia. Diese alle waren Söhne Josaphats, des Königs von Israel. Und ihr Vater machte ihnen reiche Geschenke von Silber, Gold und Kleinodien und gab ihnen feste Städte in Juda und das Königreich gab er Joram, denn er war der Erstgeborene. Als aber Joram das Königreich seines Vaters übernommen hatte und mächtig geworden war, tötete er alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch etliche von den Fürsten Israels. Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte acht Jahre lang in Jerusalem, und er wandelte in den Weg der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Aber der Herr wollte das Haus Davids nicht verderben und des Bundes willen, den er mit David gemacht hatte, und weil er ihm verheißen hatte, dass er ihm und seinen Söhnen alle Zeit eine Leuchte geben werde. Zu seiner Zeit fielen die Edomiter von der Oberherrschaft Judas ab und setzten einen König über sich. Da zog Joram hinüber mit seinen Obersten und allen Streitwagen, und es geschah, als er sich bei Nacht aufmachte, schlug er die Edomiter, die ihn und die Obersten der Streitwagen entsingelt hatten. Aber die Edomiter fielen von der Oberherrschaft Judas ab bis zu diesem Tag. Zu jener Zeit fiel auch Liebner von ihm ab, denn er hatte den Herrn, den Gott seiner Väter, verlassen. Auch machte er Höhen auf den Bergen Judas und verführte die Bewohner Jerusalems zur Hurerei und brachte Judah auf Abwege. Es kam aber ein Schreiben zu ihm von dem Propheten Elia. Das lautete folgendermaßen, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht in den Wegen deines Vaters Josaphat gewandelt bist, noch in den Wegen Assas des Königs von Juda, sondern im Wege der Könige von Israel, und weil du Juda und die Bewohner Jerusalems zur Horei verführst, gleich wie das Haus Ahab zur Horei einführte, und hast dazu deine Brüder aus dem Haus deines Vaters ermordet, die besser waren als du, siehe, Deshalb wird der Herr eine schwere Plage über dein Volk verhängen, auch über deine Kinder, deine Frauen und alle deine Habe. Du aber wirst viel zu leiden haben an einer Krankheit in deinen Eingeweiden, bis deine Eingeweiden nach langer Zeit infolge dieser Krankheit heraustreten werden. Und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und Araber, die neben den Kuschitern wohnen, und sie zogen herauf gegen Judah und brachen ein und führten allen Besitz hinweg, der im Haus des Königs vorhanden war. Dazu seine Söhne und seine Frauen, so dass ihm kein Sohn übrig blieb, außer Joahas, seinem jüngsten Sohn. Und nach alledem schlug ihn der Herr in seinen Eingeweihten mit einer unheilbaren Krankheit, und nach langer Zeit, und zwar am Ende von zwei Jahren, traten seine Eingeweide infolge seiner Krankheit heraus, und er starb unter schlimmen Schmerzen, und sein Volk machte kein Feuer, ihn zu ehren, wie man es für seine Väter getan hatte. Mit 32 Jahren war, der König, war er König geworden, und er regierte acht Jahre lang in Jerusalem, und er ging dahin, ohne bedauert zu werden, und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige.